Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Levántate en la mañana con más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. en la Z mañana por Z 9 9 y 9 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos antes de ir con nuestro próximo invitado un brillante analista, comentarista, pensador y analista político eh, desde Santo Domingo, República Dominicana pues eh, vamos a actualizar dos informaciones sobre el coronavirus. El viceministro de Salud de Irán ha dado positivo por el coronavirus, el COVID-19. E Italia ha registrado el primer caso del virus al sur del país, en Sicilia. Ya no es eh, el norte del país, ya no es la zona norte de Italia, de la bota italiana, sino en Sicilia se registra el primer caso del virus COVID-19 o eh, coronavirus. La Organización Mundial de la Salud está pidiendo al mundo que se prepare para una potencial pandemia. ¡Qué horror! Y ni hablar de las consecuencias en las bolsas alrededor del mundo que hoy han estado cayendo principalmente en Asia. Bueno, es un verdadero honor, un privilegio tener a Melvin Mañón, eh, un conocido analista, escritor, tiene varias obras publicadas, quien está en República Dominicana. Eh, Melvin, gracias por acompañarnos. Como decíamos, es un honor tenerlo en el programa. Eh, acabamos de entrevistar al doctor Ricardo Israel, abogado y analista chileno, eh, quien fue candidato presidencial en Chile, hablando del rebrote de la violencia y de la protesta, aparentemente sin un liderazgo visible, que se ha estado manifestando en Chile en los últimos meses, y hablamos de la República Dominicana. ¿Qué está pasando en República Dominicana? ante estas protestas luego de la suspensión de las elecciones municipales. Buenos días y adelante. Eh, buenos días, gracias por la invitación. Y básicamente, esto hay que verlo, que la suspensión del proceso electoral del, del domingo 16 eh, no es más que la culminación de una serie de situaciones de... De, no, de manejo fraudulento y de sobre todo de pérdida creciente de legitimidad de las autoridades que están al frente del gobierno dominicano. Eh, este cuadro eh, se agrava porque mientras los dominicanos, por lo general, están pensando que esto es una crisis de la democracia en la República Dominicana, yo les advierto y prevengo de que esto es una crisis de la isla de Santo Domingo no solamente de la República Dominicana. Esto, esto es un conflicto que involucra 22 millones de personas en 70 mil y pico de kilómetros cuadrados, sin tradición de orden, sin la cultura de instituciones sólidas, y donde eh, lo más importante de todo, la, las personas, organizaciones y entidades que ejercen el poder carecen de legitimidad en los dos países más grave en República Dominicana eh, porque el, la, el acumulado de, de sinsabores es mayor entonces 
estamos en presencia de una crisis de esa de esa envergadura poblacional. Ahora, ¿qué hay detrás de la crisis? <coughs> Sordera, abuso de poder, impunidad rampante y falta de legitimidad. El gobierno del señor Medina se apropió del poder judicial, del poder legislativo, compraron los medios de comunicación prácticamente sin excepción y además de eso <coughs> han edificado un imperio económico de una envergadura que rivaliza con el empresariado tradicional. Llama ya. la atención, lo vemos en, la, en las pantallas, que hay un, una gran población de jóvenes sin, eh, pudiéramos decir, sin ligazón con el pasado, sin carga del pasado, que es la que se está manifestando, y se está manifestando de una forma pacífica. Llama la atención esa, se ha producido un, un divorcio, una fractura generacional con los millennials. Eh, hay una fractura evidente, eh, y si bien es cierto que los jóvenes están protagonizando la <coughs> y escenificando la la protesta en la plaza de la independencia te digo algo que es muy significativo y al menos creo yo que eh, es significativo no obstante el hastío, no obstante la sensación de que han sido abusados, de que han sido estuprados por el gobierno los dominicanos sienten, hoy están manifestando un rechazo vehemente a la violencia o sea, la gente aquí aunque la democracia les ha fallado, aunque todas las instituciones de salvaguardia de esa democracia eh, están corrompidas, aún así la población dominicana está abrazando el recurso y la propuesta democrática. No, la gente no está... Inter es más, hay un rechazo casi automático cuando alguien habla de radicalizar la protesta de hacer algo violento, eh, incluso sin, sin mucha trascendencia. O sea, el rechazo es total. Eh, hay una vocación de manifestarse pacíficamente y, y el único grande enemigo de esa vocación democrática de, lo, de los dominicanos, y no solamente los jóvenes, o sea, eh, es todo el país está en esto. El único Licenciado, gran enemigo es sí. el propio gobierno que no ha desistido del fraude. Eh, licenciado Melvin Mañón, ayer nos sorprendió ver que el candidato oficial, oficialista, el señor eh, el, el Gonzalo Castillo, eh, escogió como candidata a la vicepresidencia, la actual vicepresidenta del de el gobierno de Danilo Medina, que a su vez es la esposa de Leonel Fernández. Y esto pues no, nos sorprendió a los que estamos fuera del país, eh, que es una especie como de novela de Corín Tellado, que es, lo que, que es lo que ha pasado ahí. Ese matrimonio no existe, existe el matrimonio, o es una, llegando ya a las famosas teorías de la conspiración, una conspiración de Leonel Fernández con Danilo Medina para dividirse y después reunirse. No, no, no. No, eh, ese matrimonio, al mejor entendimiento de todos los dominicanos, está 
en la práctica disuelto de hace muchos años. Pero además, esa señora <coughs> tiene la muy bien ganada reputación de ser eh, arribista, oportunista, trepadora, eh, y la sociedad <coughs> ha sido indulgente con ella pero no creo que lo vaya a hacer ahora. Y por supuesto no hay eh, posibilidad de ninguna conjura en, en, en este caso. Eh, el, la sociedad dominicana no está emocional ni mentalmente preparada para que una mujer <coughs> que hace eh, exactamente en octubre, el 4 de octubre, se monta a una caravana porque estaba creída de que su esposo iba a ganar las primarias y no habiendo participado ni una sola vez en el esfuerzo político para las primarias ella ya viéndolo ganador se monta se aparece en la caravana y besa en la boca a Leonel Fernández el país lo celebró como un chiste esa misma señora mes y pico después cuando ya era evidente que, aunque Leonel realmente ganó, y ganó con mucho la primaria, pero no no se la iban a conceder, porque el, el fraude fue eh, escandaloso. Y ese fraude, que ya lo dije yo en dos artículos, eh, tenía dudas yo de que Danilo Medina pudiera sobrevivir a ese fraude, y en efecto, eh, el fraude lo arrastró a él, a sus aspiraciones y a sus incesantes maquinaciones. Ahora bien, como te decía, este país no está emocionalmente preparado para que una mujer enfrente al esposo, pero en condiciones que es evidentemente, eh, que no son evidentemente fruto de un conflicto ni de una diferencia de opiniones, sino pura y simplemente de esta señora buscar dónde trepar, cómo mantenerse en titulares de periódicos, etcétera Entonces, eh, lo que le queda a ella de credibilidad se va a derrumbar en este proceso porque ellos están creídos de que eh, Margarita tiene buena imagen. Margarita tuvo una imagen aceptable y la, la perdió precisamente por deslealtad política y social al esposo y porque esta sociedad no esta sociedad no procesa pero además además el PLD hoy no es ni sombra de lo que fue hace apenas seis meses o sea Danilo ha arrastrado al partido primero eh, a la ilegalidad a la trampa, al fraude, a la división, y afortunadamente, entiendo yo, lo va a arrastrar también fuera del poder, si no de por vida, por lo menos durante un buen periodo. O sea, aquí no hay nada tan de desacreditado y tan odioso en este momento como la imagen del propio señor Medina y del partido... Eh, de la liberación dominicana finalmente el licenciado Mañón ¿cómo ve la salida electoral con varias eh, elecciones consecutivas? las municipales para el día 15 de marzo posteriormente Ajá. las congresionales y las presidenciales ¿Cómo, cómo, ¿cómo puede un país 
llevar a cabo procesos electorales tan seguidos sin causar una fatiga en el electorado? Eh, no, en este caso, en vez de fatiga, lo que hay es eh, grandes expectativas y entusiasmo. Por ejemplo, la primera víctima del fraude de del 6 de octubre y del fraude del 16 de febrero es el voto automatizado. O sea, la gente estaba renuente, la gente tenía sospechas, sospechas más que legítimas. Entonces, la primera víctima es que aquí a nadie se le ocurre eh, proponer para ningún tipo de elección eh, el voto automatizado, porque ya la gente sabe todos los fraudes, todas las trampas y todas las maquinaciones que se hicieron, eh, sencillamente subvirtiendo el software y subvirtiendo las máquinas y, y manipulando eh, doctoring, como se dice, eh, se diría en Estados Unidos. Entonces, el voto manual, aunque presenta problemas de lentitud en el manejo, le resulta a la gente más confiable, reduce el ámbito del gobierno para hacer fraude, pero además, con el estado de enervación social y político que hay en la República Dominicana, solamente eh, un animal acorralado se atrevería a volver a intentar fraude para el 15 de marzo o para el 16 de mayo, pero tengo que advertirte algo, es que Danilo Medina es un animal acorralado. Por lo tanto, el peligro todavía existe. Reducido eh, porque esta es una sociedad que se de, prácticamente se de, autodeclaró en estado de alerta permanente, pero eh, los recursos del poder, sobre todo cuando no hay escrúpulos, parecen ilimitado, no lo son en realidad, no lo han sido nunca, pero dan eh, durante un tiempo la impresión de que son ilimitados. Entonces, Danilo Medina ha sufrido derrotas importantes, pero no solo no está derrotado por completo, sino que sigue maquinando, y eso, y eso es más que evidente en la actitud con que él ha asumido todas las recomendaciones, todas las sugerencias y todas las visitas que ha tenido el país procedente del gobierno de los Estados Unidos desde octubre del año pasado. Y ese señor eh, no es que parece sordo o es sordo, es que sencillamente los delitos que ha cometido son tan claros, ostensibles y evidentes que tú no necesitas ni siquiera un, un fiscal especializado para llevar a Danilo Medina a los tribunales. Lo único que tú necesitas es que él deje de ser presidente de la República. Y como él lo sabe, se siente acorralado porque él no tiene cómo bajarse de ahí. Él no tiene cómo salir de ahí sin enfrentar cargos. Eh, porque el, el lo que lo protege el procurador, que él lo puso ahí, por una relación de parentesco que tiene con él precisamente para que no para que no pase nada, para que no se procese ningún expediente. Aquí el único peligro real a la democracia en la República Dominicana en este momento se llama Danilo Medina, porque es un animal acorralado. ¿Pudieran suspender las elecciones? No creo que se atreva. Si lo hiciera, eh, todo esto da un giro brutal y entonces ese señor terminaría 
eh, no sé dónde ni cómo, pero no no, no, termi no no terminaría en la presidencia. No creo no creo que se atreva a tanto, porque incluso no veo dónde puede conseguir quien apoye esa locura. Licenciado pero Melvin Mañón. Sí, adelante. Sí. Le, 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 adelante, adelante. No, no quise interrumpirlo. Adelante, por favor. Ah, no, 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 no. Eh, pero real, real, real y efectivamente el único peligro grande y real e inminente a la democracia en la República Dominicana se llama Danilo, Danilo Medina. Licenciado Melo y Mañón, le agradezco muchísimo eh, estos minutos y hay un amigo común que le manda muchos saludos desde la Florida, ah, que es el doctor Segundo okay. Inver. Oh, ah, oh, oh Dios. Eh, eh, bueno. El Gundi. El Gundi. Hasta una próxima oportunidad. Estaremos en contacto. Muchísimas gracias okay. por estos minutos. Gracias a ustedes también. Bueno, eh, ahí lo escuchamos.